Les voy a leer la palabra del Señor a nuestra escucha en el establecimiento de nuestro mensaje este día. El título que me gustaría dejar con ustedes, si me están siguiendo en notas, si no, a los que están en vivo, gracias por estar viéndonos y escuchándonos. También estamos en podcast y gracias por escuchar. Pero gracias a ustedes por estar aquí en la Casa de Dios hoy. Y he titulado mi mensaje y confío en el que ustedes me sigan mientras ministro a todos nosotros. El cielo o el infierno, una decisión y una oportunidad. No regresa de nuevo. Esta es nuestra oportunidad. Este es nuestro día, es nuestra temporada. Si me han escuchado decir antes esto, porque realmente necesitamos entender y ser muy serios sobre esta relación a la cual Dios nos llamó, porque Él nos amó. Él vio algo en nosotros porque determinó usarnos. Y también intentó hacer grandes cosas por medio de nosotros. Pero a veces necesitamos parar y preguntarnos cómo Dios juzga todo esto. Cómo pesa Él todo esto. Y este es nuestro mensaje. En el libro de Lucas 16, 23, comenzaremos a leer y dice así. En el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, en el Hades, perdón. Mateo nos escribió en el 10.28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo y en el infierno. Mateo continuó diciendo eh, que estemos más alertas a las cosas que tratan a nuestra, a nuestra vida, a nuestra existencia. Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti mejor. Es mejor... Entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. La palabra de Dios quiere que estemos alertas de ciertas cosas. Entonces Pedro también se involucró en el movimiento del espíritu en preocupación y nos dio una muy buena lectura en el segundo libro de Pedro 2, 8 al 10. Dice, pues... Este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos. El Señor sabe librar de la tensión a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne ardan en placeres e inmundicia y... Desprecian el señorío, atrevidos y obstinados, no temen decir mal a los poderes superiores. 
El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en placeres e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, obstinados, no temen decir mal de los poderes superiores. También leemos en el libro de Apocalipsis 20:14, dice de esta manera. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Aganche sus cabezas conmigo, por favor. Padre, venimos ante ti. Te buscamos, Dios, por medio de tu palabra. Así como leemos tu palabra, Señor, sabemos de que es un aliento. Identificamos y separamos mucho que podemos encontrar en el lugar de seguridad encontrado en ese lugar del Espíritu para ser usado en nuestras vidas. Pero este es un camino que tiene que ser encontrado, este es un área que tiene que ser vivida. Señor, hoy yo te pido que simplemente te muevas sobre nosotros y entre nosotros. Te pido que nos eh, liberes de cualquier circunstancia malvada, de cualquier espíritu o situación de condena. Que seamos justos y correctos ese día y que seamos aprobados por el Espíritu para poder producir frutos que duren y que sean para siempre, Señor, en la eternidad. Oramos, Padre, que unjas la palabra este día, que abras nuestros oídos para escuchar y nuestros corazones para recibir. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez se han cortado alguien? Accidentalmente, espero que accidentalmente, uh, o se han caído y que se hayan raspado o hayan abierto una herida en su cuerpo y vieron que su sangre salió y te sentiste algo así como raro, sabes, yo no soporto ese tipo de cosas, personalmente me debilito mucho y me molesta, pero sabes, una cosa sobre eso, si se abre lo suficientemente grande y el curita no sirve y vas al doctor y lo cose. Y comienza a sanarse. Y después de todo, pues no se siente tan mal. dura Duele por un tiempo, pero la herida se desvanece prontamente. Pero, ¿sabes? Una quemadura, una quemadura no es así. Ni siquiera se acerca. Una quemadura es una cosa horrible. Cuando yo era un... Un niño, probablemente pongámoslo en esa categoría porque sí estuve ahí un, un día. Un niño, era un niño y vivíamos en una casa por un tiempo que no tenía calentón, sino que teníamos una chimenea que... que de hecho se llama eh, Mañana 
caliente, una estufa de la mañana caliente, así se le llama. Mi papá la prendía antes de salir a hacer sus tareas y después mi mamá nos levantaba y nos apuraba para vestirnos para ir a la escuela, pero el problema era de que la estufa solamente calentaba cierto punto y ya cuando llegaba la, la, el invierno nunca llegaba el calor hacia allá arriba donde dormíamos, entonces en la mañana podíamos ver el humo saliendo de nuestras bocas o el respiro y corríamos bien rápido hacia abajo para quedarnos parados al lado de la estufa que se le llama. El único problema es de que nos acercábamos mucho. Uh, había muchos de nosotros, entonces este, nos empujábamos y peleábamos pues, para estar ahí y nos acercábamos demasiado o de repente te sellabas un, un, un codo o una mano y esa pipa que estaba súper caliente eh, sellaba tu mano y pues dolía tan horrible y era muy, muy doloroso. Por supuesto, a esa edad sentíamos que teníamos el derecho de llorar y comenzábamos a llorar porque nos dolía, que nos habíamos quemado. Pero la diferencia era de que no podías ir al doctor a que te lo cosiera y de repente el dolor se desaparece, sino que dura y se quedaba ahí toda la mañana y tenías que ir a la escuela y en, la, en el bus comenzabas a ver la ampolla que comienza a hacerse en tu mano o en tu codo y quisieras que nunca estuviera ahí, dices nunca voy a hacer eso más, es muy doloroso, si ¿Sí entienden lo que digo sobre las quemaduras son absolutamente terribles y aún así seguidamente nosotros repetimos, repetíamos ese proceso aunque nos quemábamos hasta que finalmente ya no tuvimos ese objeto en nuestra casa pero era muy terrible. ¿Cuántos, ¿Cuán seguido pensamos sobre el infierno? ¿Qué tan seguido pensamos sobre el lago de fuego? ¿Sobre la tormenta? ¿Sobre la agonía que de hecho sucederá por siempre y para siempre en este lugar que la palabra de Dios nos alerta? que trata de que aceptemos y que entendamos que hay un camino que nos lleva a él y otro que nos aleja de él y que no necesitamos ser amenazados por esta agonía quemante, eh, apretar de dientes que se llama el infierno y que más adelante se conoce como el lago de fuego al seguir los juicios de Dios. Yo realmente, o oh, dice, no, yo realmente no creo eso. Dios es amor y escuchamos todo esto todo el tiempo. Dios es amor, Él nunca mandaría a alguien a ese lugar de tormento. Pero ¿sabes qué? Yo creo que no. Yo creo que es una decisión tuya. Y nosotros tenemos esa oportunidad, pero tomamos la decisión. Ya sea si tú aceptes o ya sea si tú rechaces el hecho de que esto realmente exista y que hay una posibilidad de que podamos llegar ahí algún día en los juicios de Dios, simplemente tormenta mi espíritu, tormenta mis pensamientos y yo quiero que la palabra de Dios me diga cómo yo no llegaría a ese lugar. Y este es nuestro mensaje hoy, yo no quiero ir al infierno. 
yo no quiero nunca llegar al tiempo del lago de fuego. Yo no quiero ir ahí. De hecho, nuestro Dios no quiere que nadie vaya ahí. De hecho, nunca fue creado para la humanidad, sino que la humanidad toman decisiones y cuando tienen esa oportunidad de tomar esa decisión, pero escogen ir ahí y pierden esa oportunidad de estar en la presencia de Dios por siempre. ¿Cómo sucede esto? Estamos viviendo en un tiempo en el cual la mayoría de las personas ni siquiera creen en Dios, ni siquiera creen en que hay una vida duradera. La mayoría de las personas quieren creer en algo, entonces creen en sí mismos o creen en muchas otras cosas, pero la verdad es que la verdad no puede ser cambiada. La verdad es un hecho de que hay una oportunidad de vida eterna en el reino de Dios, pero también hay un destino hacia el lago de fuego por medio de las decisiones que tomemos todos los días en nuestras vidas. Ya sea si creemos o no. Yo tenía una mamá muy interesante. Ella tenía su propio pensamiento. Por su propio pensamiento nunca podías eh, llevarle la contraria al, al que, que le pudieras hacer ver que a lo mejor su, su, mi hijo le acaba de susurrar en el oído a su mamá exactamente como mi papá, porque el pastor tiene ojos para todos. Y lo caché. <risa> Pero te voy a decir lo que mi mamá decía, solo por diversión. Mi mamá decía, yo no creo que la humanidad, alguien caminó en la luna. Yo creo que eso fue eh, puesto como en las películas. No hay de ninguna manera que alguien haya caminado en la luna. Porque ella ya se había decidido en su propia mente que por medio de sus límites pensantes de humanidad o su falta de conocimiento de la ciencia, su falta de conocimiento del mecanismo, ella se decidió y sin importar lo que nosotros como hijos le decíamos o como sus hijos le decían sobre ir a la luna, es real mamá, realmente sucedió, está documentado y todo el mundo lo sabe. Pero sin importar cómo le decías, no podías cambiarla de parecer. Algunas veces nosotros ponemos algo en nuestra mente y sin importar qué, no parece que hagamos ese cambio, no parece que hagamos, nos gusta el pasado, nos gusta cómo pensamos y nos quedamos con esas cosas. Y el diablo usa este tipo de cosas en una manera muy fuerte, ¿sabes? Nosotros hemos sido hechos en la imagen de Dios y la semejanza de Dios. ¿Y sabes qué? La humanidad son muy creativos y muy inteligentes y son muy creativos en muchas cosas. Pero aún así en la creación que, que se ha hecho, el diablo usa esto para crear un destino hacia el infierno en vez de un destino hacia el reino de Dios. Algunas veces nosotros no entendemos cómo esto funciona, simplemente no sabemos qué es lo que sucede. Es 
que nos está usando para capturar nuestras mentes y nuestros pensamientos hasta que ya no hay mucho para que nosotros ofrezcamos a cualquier otra cosa o cualquier otro lugar. ¿Sabes? Yo pensé sobre esto cuando estábamos preparando este mensaje y dije, tenemos muchas uh, conveniencias modernas que nos gustan demasiado. Una de las cosas que nos gustan más es nuestro celular. ¿Sabes? Nuestro celular es crítico. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros están sin uno? ¿Sabes? Todos lo tenemos y todos lo cargamos sin darnos cuenta que nos hemos hecho un esclavo de él. Es una, una herramienta maravillosa y lo entiendo, pero poco a poco el diablo ha usado ese, esa herramienta para capturar toda nuestra atención al punto que estemos en temor si no lo tenemos. ¿Cuántos han dejado a casa dándose cuenta que no, que lo dejamos ahí en la casa y se preocuparon tanto porque, ¿sabes? Continuamente esperamos a que suene o si para que alguien pueda ocupar nuestro tiempo, tomar nuestros pensamientos, para que alguien que nunca nos vamos a reunir con esa persona o no pasemos tiempo con ella. Pero estamos tan ansiosos esperando a que esta herramienta para que alguien lo suene para poder y decir hello y hablar con alguien que no tenemos idea quiénes son. Pero nunca pensamos en dejar que nos involucremos con un in individuo que nunca nos reuniremos o nunca veremos, un individuo que no queremos lo que ellos tienen. Y aún así lo vamos a poner en nuestras mentes y lo vamos a poner en nuestro, en nuestro horario y <coughs> pasar tiempo con ello y usarlo para exhaustar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Para que más adelante en el día o después de esa llamada, de repente ahora ya es parte de nosotros. Y que comencemos a pensar sobre ello, que comencemos a dar una opinión sobre ello y que pasemos tiempo con ello. <coughs> y que a lo mejor lo compartamos y que <coughs> nos esté jalando, nos esté ocupando nuestros pensamientos, está llenando nuestras mentes. Y así como el día sigue, nosotros eh, nos encontramos totalmente exhaustos. Totalmente, me o si no contestaste, me pregunto qué querían, o por qué me llamaron, o me perdí de algo, o a lo mejor sería algo de beneficio para mí. Comenzamos a dejar que esta invención maravillosa sea parte de todo lo que tú eres. Aún en el servicio algunas veces estamos alabando a Dios, pero de repente llega un pensamiento en nuestras mentes. Agarramos nuestro celular y yo lo he observado en esta congregación. Agarramos nuestro celular en medio de la alabanza para ver qué es lo que es. Y pones tu mente en ello, pones tu corazón en ello y de repente perdiste ese movimiento de Dios, esa visitación de Dios 
que estaba comenzando a suceder en tu corazón y en tu espíritu. Chupando la vida de nosotros, las demandas de nuestras vidas, entonces no queda nada para darle a Dios, no queda nada para presentarle a Dios. Tan ocupados en Él tantas veces también hemos dado cuenta de que algunas veces en el día, o oh, familia, la familia simplemente también nos succiona la vida. La familia siempre te está jalando para algo, queriendo algo de ti. Si eres esposa y haces la mayoría o la parte mayor de la cocina, tú conoces esas horas que son quitadas de tu vida para pasar al lado de la estufa o en el lavabo. Ese tiempo que tú estás haciendo, simplemente demandando cuando los niños comienzan a jalar y comienzan a llamarte y quieren algo de ti, está succionando tu vida de tu día o aquellos amigos que tú tienes, los amigos que necesitamos. No estoy sugiriendo para nada en este servicio que, que no debiésemos tener estas cosas. Solamente estoy diciendo que en este servicio, ¿qué es lo que la palabra de Dios realmente significa para nosotros? Y cuánto más de nuestras vidas realmente le entregamos a ello. Así como nosotros vemos a nuestros amigos o cómo pasamos con ellos la tarde y los invitamos a nuestros lugares y que estamos emocionados o el vecindario, nos involucramos con el vecindario y pasamos horas y horas con aquellos que no tienen idea o no han sido invitados al reino de Dios porque estamos muy ocupados socializándonos, haciendo amigos y tratando de ser aceptados y después lo ponemos en nuestra mente y nos acostamos en la noche y comenzamos a analizar todo esto y pensar sobre ello, pensar todas las cosas que pasaron, simplemente demandas, demandas por todos lados, demandando tu tiempo, demandando tu mente, demandando todo sobre ti. Y después ponemos nuestras vidas en un lugar llamado trabajo. El trabajo se hace necesario y después vamos al trabajo. Y cuando vamos al trabajo ponemos nuestra atención en lo que estamos haciendo y toda nuestra persona es puesta en ello. Si eres bueno en lo que haces, laboras ahí sin darte cuenta lo que te está haciendo, sin darte cuenta lo que le está haciendo tu mente y escuchas a todas las demás cosas que suceden que tú clamas y yo clamamos, no quiero ser parte de ello y, y está bien, pero hasta que no queda nada más para dar, nuestras vidas han sido totalmente gastadas y succionadas o oh, si sí, venimos a la casa de Dios y comenzamos a alabarle Comenzamos a clamar sobre él, pero ¿qué sucedió a nosotros? ¿En dónde están nuestros pensamientos? ¿En dónde están nuestros sentimientos? Aún así como yo estoy hablando ahorita, ¿dónde se ha ido tu mente en este momento? ¿Qué estás pensando justamente ahora? Hasta que muchas de nuestras vidas están tan alejadas de Dios, están tan alejadas de lo que Dios es y hacemos proclamaciones, pero no nos podemos ajuntar a esas mismas proclamaciones porque ya nuestras vidas las gastamos en otro lado. 
ahora nuestra mente ha sido consumida con esas cosas y no podemos encontrar ese lugar en nosotros mismos de tener lo suficiente para darle a Dios. ¿Sabes 100 años atrás? Perdón, en 100 años, de 100 años ahora, toda la sociedad estará en el infierno. Es una realidad de verdad. Es un hecho por medio de la palabra de Dios que muchos, pensemos aquellas personas manejando ahorita ya fuera en la calle, en 100 años estarán en el infierno. Ese vecino viviendo en esa casa allá va a estar en el infierno. Mateo 7.13 dice, Entrad por la, puesta angosta, por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Piensen en eso por un momento. Dice que son muchos. ¿A dónde van? ¿A dónde se apuran? Al infierno. ¿Dónde está su destino? ¿El lago de fuego? Nosotros nos encontramos, vemos esto y decimos, gracias a Dios que he tomado la decisión de seguir a Jesucristo. Gracias a Dios por porque he nacido de nuevo de agua y espíritu. Y hablo en lenguas celestiales, así como el Espíritu nos da que hablemos. Estoy tan agradecido de que no he escogido la puerta ancha. No quiero saber nada de ella porque angosta es la puerta, pero es difícil. Escúchame por medio de la palabra de Dios. Él quiere que despertemos, Él quiere que estemos alertas. Que Dios no nada más acepta todo. Y porque sí, porque angosta es la puerta y difícil es el camino que lleva a la vida. Y son muy pocos quienes la encuentran. Leemos esta escritura y nosotros de repente se lamentamos a todas las personas que no aceptaron nuestro testimonio. O decimos, bueno, ese es el camino ancho, ese es el camino que han escogido, es el camino que va a llevar al infierno, ese es el camino que va a terminar en el lago de fuego. Y estoy tan agradecido que yo escogí la puerta angosta. Pero la palabra de Dios dice, solamente porque lo escogió tienes que entender algo que es difícil porque si nosotros entregamos todo lo que tenemos a alguien más y no tenemos nada para darle a Dios, es difícil caminar en esta manera. Si toda nuestra vida es consumida por la familia, por los vecinos, por los trabajos y venimos a la casa de Dios y nuestro teléfono nos ha dirigido hasta que hablemos con todo tipo de lugares en el mundo y que nos ha ofrecido todo tipo de otras cosas y que ocupe nuestra energía, que ocupe nuestra mente y que ocupe nuestro tiempo hasta que sabes que ya no puedo llegar al servicio, estoy cansado, estoy desgastado, estoy exhausto. 
no me siento bien. Pues cómo no, si todo lo que tú tienes lo has entregado. Lo has entregado. Es difícil. El camino que lleva a la vida. Y no es como el mundo, no es como la carne. Hay algo que Dios requiere y que demanda de nosotros. Que digamos, bueno, ese es el mundo, esa es la iglesia religiosa. Bueno, quiero que sepas que Dios estaba interesado en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo y en la iglesia del Dios vivo. Estaba tan interesado que los dio a nosotros como esto sería. Cuando habló con los pentecosteses y nosotros como pentecosteses en Mateo 7, 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de la maldad. Y estoy movido en mi corazón como pastor hoy, estoy movido en mi corazón como apóstol de la palabra de Dios, que nosotros hemos exhaustado nuestras vidas y toda área de nuestras vidas sin darnos cuenta que como hombres y mujeres de Dios, sí queremos vivir con Dios, sí queremos caminar con Dios, pero esto es Pentecostés hablando aquí, porque el mundo y las iglesias religiosas no profetizan, ellos no sacan demonios. Ni siquiera usan el nombre del Señor. Y no hay milagros entre ellos por el nombre del Señor. Pero ¿por qué es? ¿Por qué es que después de venir a Dios y arrepentirse y darles nuestras vidas a Dios y queremos y hemos visto milagros, señales, maravillas, y oramos en el nombre, y oramos en lenguas, pero vendrá un día en el cual muy pocos serán los que de hecho entren al reino de Dios, de la iglesia pentecostés, porque no nos preocupa, porque no, nos, no tenemos esa carga, hemos exhaustado nuestro ser, nos hemos entregado a todo lo demás. Estamos dispuestos a tomar nuestro tiempo y dárselo a personas que nunca, 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 nunca van a ver hasta que nuestra mente esté llena de todo ese tipo de cosas y venimos a un lugar y no tenemos tiempo ahora para Dios y venimos a la casa de Dios y y quiero orar y, ¿sabes? Estoy orando sobre mí, estoy orando sobre lo que yo necesito. Estoy orando sobre, Señor, bendíceme. Pero se me ha olvidado entonar mi mente. Y se me ha olvidado que de mi corazón entregar estas cosas y arrepentirme de ellos. Se me olvidó que tenía que amar a mi hermano, a mi hermana, sin importar lo que me dijeron, cómo se comportaron, qué hicieron. 
tengo que sacar esto de mi espíritu porque aunque veamos las maravillas de Dios, si yo no estoy correctamente, entonces el infierno puede ser mi casa, el lago de fuego puede ser mi casa, puede ser mi destino por medio de la palabra de Dios. Aléjate de mí. En vez de entrar y decir, buen hecho, mi, bu mi buen siervo. ¿Por qué? Porque pasaste todo tu tiempo en otro lado. Y cuando viniste a mí, no pasaste tiempo en oración y ya no supiste más que decir. Todas esas llamadas comenzaron a atrapar tus pensamientos. O de repente era sobre los niños, sobre los hijos o sobre la comida, sobre el cheque. Y no viniste a mí, no te limpiaste, no me diste el tiempo que tú dijiste que me darías cuando entregaste tu vida a mí. Muchos dirán, no pocos, no varios, pero muchos dirán, Señor, pero Señor, sacamos demonios en tu nombre. Pero ¿qué tal tú? ¿Qué tal, ¿Qué tal tu fe? ¿Qué tal tu confesión? ¿Cuántas veces has confesado cosas que realmente niegan la palabra de Dios? ¿Cuántas veces? A lo mejor no a propósito, pero por todo lo que ya está encima de ti, que se demanda de tu vida y no tuviste el tiempo... De llegar a ese cuarto de oración, pasaron semanas y después meses y después ya no te encontrabas quebrantado ante Dios y te sentiste, bueno, nací de nuevo, eso me va a llevar al cielo o oh, vi milagros, es lo único que es necesario, yo sé, yo sé que estoy bien. Pero el infierno va a recibir algunos pentecosteses. Algunos no caminarán en calles de oro, porque tomamos todo esto a la ligera, porque no nos mantuvimos serios sobre una vida o un pacto ante Dios, no nos quedamos serios, oh el servicio está, está sucediendo, el servicio está pero tengo sed, voy a levantarme y voy a dejar el habla de la palabra de Dios y me voy a encontrar una botella de agua y voy a regresar al servicio y me sentaré. Pero ¿qué tal ese tiempo que te fuiste para servirte a ti? En vez de tomar más, ¿qué tal ese tiempo que te agachaste para que hablar con esta persona mientras la palabra de Dios estaba sucediendo o... O la alabanza estaba. La pregunta realmente es, ¿cuántos encontrarán este destino? Porque muchos otros, quienes están gritando a tu vida o te están clamando y están tratando de hacer que tu vida sea parte de su vida de ellos y realmente no hemos entendido qué está sucediendo. 
drenándonos, drenándonos, chupándonos. El diablo está capturando tus emociones, tus sentimientos. El diablo está causando que tengas falta de creencia. El diablo está causando que tú tengas una falta de emoción y júbilo en tu vida para vivir para Dios. Y la salvación solamente es una palabra y no es un estilo de vida. Y estamos simplemente yendo de aquí para allá, buscando en los placeres, en medio de todo esto. ¿Dónde está la presencia de Dios? Él nos dijo a nosotros una vez, mi espíritu no siempre va a pelear contigo. ¿Cómo me vas a tratar? ¿Cuánto tiempo vas a pasar conmigo? ¿Cuánto, ¿Qué tipo de relación nosotros realmente tenemos? ¿Cuánto le estás dando a todo lo demás y a todos los demás? ¿Cuánto realmente te has enfocado en mí? ¿Qué tan seguido te apagas de tu celular? Aún en tu tiempo de oración, aún al dormir. ¿Cuántos escuchan la vibración del celular y te levantas en la noche para levantarte y ver quién me está llamando? Y la siguiente media hora te quedas despierto, tratando de regresar a dormir, pero ya te succionó, ya te succionó de tu vida. ¿Cuánto más le servimos a Dios y cuánto nos servimos a nosotros mismos? ¿Cuánto de tu familia te ha robado tan profundamente que ya no tienes para darle a Dios? Mateo 8, 10 al 12. Jesús estaba en una tarea. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. Y está hablando de alguien quien no es parte de la semilla de Isaac. Estaba hablando a un centurión. Dijo de esta manera. De cierto os digo. Que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cuántos nosotros sabemos que Israel es una, un pueblo llamado y escogido? ¿Cuántos sabemos de que aún siguen siendo llamados y escogidos? Pero ¿era alguien más? ¿Fue alguien más? ¿Alguien que ni siquiera era parte de? ¿Que obtuvo el mensaje de lo que Jesús estaba diciendo, lo que Jesús había hecho y por esto a lo mejor ni siquiera había sido parte de ello y pudo conectarse a la circunstancia y saber que si tú hablas la palabra será hecha y dijo no he encontrado esto aquí os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? ¿Falta de conocimiento? 
A veces si nosotros tomamos el tiempo de leer escritura, no la estudiamos, no queremos pasar tiempo en ella, solo la leímos, pensamos lo que es y ya la aventamos a la bodega y sentimos como que ya hemos hecho algo espiritual. La Biblia dice que la falta de conocimiento causará que tus hijos no sean salvos. Falta de visión. Yo no puedo imaginar a Dios usándome porque realmente no tengo tiempo. O no puedo imaginar que Dios use mi ministerio porque no tengo visión. No puedo alcanzar a nadie, no puedo llegar a nadie, hacer algo significativo. Eh, a lo mejor la vida de alguien más es que yo no tengo tiempo, estoy muy ocupado, tengo a mi familia, tengo mi trabajo. Pero muchos dirán en esos días, Señor, Señor. Y a veces cuando Dios nos está tratando de guiar a doctrinas que ni siquiera son de la palabra de Dios, simplemente por no buscar. Hoy, aún en la casa de Dios hay falta de respeto. Veo que las personas se acuestan en sus sillas y se acuestan como a quién le importa. Nos veo que nos salimos y entramos del servicio como no importa. Canciones que nos alientan a hacer ciertas cosas y no lo hacemos. Escuchamos la palabra de Dios ser predicada y sabemos que es verdad, pero no pasamos tiempo con ella. Falta de respeto. Y después decimos, pero Señor, mira lo que hemos hecho. Pero tuviste una actitud de falta de respeto, de iniquidad. Aléjate de mí. Iglesia, solo les estoy diciendo hoy, no podemos, no podemos más dejar que nuestra persona sea consumido por todo y que lo que sobre se lo demos a Dios y que esperemos una unción y que esperemos que esté presente en donde nosotros estemos cuando nos reunimos juntos hay falta de respeto para el liderazgo falta de temor, perdón, un gran temor pensemos que le ofrecemos a Dios todo en donde sea y que lo va a aceptar no cuando pasamos todas nuestras vidas haciendo todo lo demás, todo nuestro día haciendo todo lo demás y que si a lo mejor sobra tiempo o energía, aquí está Dios, ten para ti. Y que no escuchemos esas palabras, aléjate de mí, hacedor de la iniquidad. ¿Ves? Pensamos que podemos hacer lo que queramos, que podamos hablar lo que queramos. No tenemos temor de Dios. Y esperamos que Dios esté ahí y nos acepte porque hacemos proclamación de que somos pentecosteses y que sacamos demonios en su nombre. Y que hacemos todas estas cosas que... 
siempre estamos pensando que estamos en el reino de Dios y porque estamos ahí o oh, estoy bien, seguramente lo lograré. Estoy en la iglesia y le alabo, pero ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu actitud en la presencia de Dios? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué son las cosas que ya te están consumiendo? Las que te consumieron en la semana que no puedes soltar y vienes a la casa de Dios y no puedes encontrar ese júbilo, ese refrescamiento. Regresamos a nuestras casas y encontramos discusiones y encontramos eh, infelicidad, encontramos vacío y nos preguntamos por qué estoy tratando de servir a Dios. Bueno, es porque solamente le estás dando una porción pequeña de tu vida. Porque puedo hacer lo que yo quiera y Dios lo aceptará. Si eso es verdad, entonces, ¿por qué está esa escritura ahí? Si eso es verdad, ¿por qué está hablándonos tan tempranamente en su relación con Dios? Si esto es verdad, ¿realmente queremos esperar? ¿Realmente queremos encontrar nuestras vidas en ese día en donde nos diga o nosotros le digamos en un momento, un momento, ¿qué, qué no viste todas las cosas que hicimos que eran tan maravillosas en el espíritu? Y que te diga, aléjate, hacedor de la iniquidad. Porque no entendiste que te va a costar ir al, al cielo. Que no entendiste que el diablo estaba chupándote la vida continuamente porque no quería que tu mente, no quería tu adoración, no quería todo tu ser centrado en las cosas de Dios, no quería tu tiempo en los altares de Dios, no quiere tu mente en la cruz, no quiere tu mente en la resurrección, no quiere tu mente en la predicación de la palabra. Entonces, nos hacemos tibios. Y Dios ya no es primer lugar. ¿Y sabes qué? Realmente lo sabemos en nuestro corazón. Nadie está engañando a nadie. Tú te sientes culpable. Tú sabes que has pasado tiempo en el servicio haciendo otras cosas. Yo sé en mi propia vida que han habido veces que me apuro a hacer aquello, y me apuro a hacer lo otro, y me apuro a hacer esto, y regreso y simplemente quiero relajarme, sentarme y hacer nada más. Y yo sé que cuando yo estoy sentado ahí en mi corazón, no he pasado tiempo con mi Dios. No he ido hacia mi closet. Han habido noches en la noche que me ha despertado y me ha dicho, ¿dónde has estado? Me bajo de la cama y corro a mi closet de oración. Y le digo, Dios, perdóname. Dios tiene que ser primer lugar. Y lo sabemos en nuestro corazón. 
cualquier cosa que esté adelante, que Dios escucharemos esas palabras, aléjate de mí. Hemos ido de aquí para allá en tantas cosas. Hemos escuchado tantas cosas en el radio, la televisión, lo que sea, que no tiene nada que ver con Dios. Escuchamos a predicadores, escuchamos a otros quienes hablan sobre nosotros hasta que confunde nuestra mente, confunde nuestros pensamientos y tenemos que ser limpios cuando se trata de su palabra no podemos dejar que se pierda por un punto tenemos que estar tan perfectos en la palabra que nos ha entregado y algunas veces no nos importa si escucho algo y prendo la tele estaré bien pero Dios dice que quiere escuchar su voz quiero que escuches mi verdad quiero que poner las cosas mi mente en las cosas de Dios, en la justicia de Dios, creyendo que lo que no es verdad, Dios aceptará cualquier cosa que le presente. Dios siempre me aprobará porque yo digo que lo amo. Eso no es verdad. Porque realmente estamos sirviéndonos a nosotros mismos. Y algunas veces nuestro corazón... porque me quiero sentir bien con lo que soy y si yo pongo, si yo simplemente hago ciertas proclamaciones de mi vida seguramente Dios lo aceptará tú me escogiste tú me llamaste entonces debo ser el elegido me has dado la oportunidad de ser libre y soy libre cuando yo vengo y danzo y grito y muevo mis manos. Soy libre, libre. Para nada. Para nada. ¿Cuánto le estás dando a Dios? Verdaderamente, ¿cuánto le estás dando a Dios? Verdaderamente, ¿qué tan enfocado estás? Verdaderamente, ¿cuánto te estás apartando? Hermano Tom, si vienes. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Alguna vez has visto a un... A, a los perros cuando están enojados con ellos mismos como ellos crujen y hacen sus dientes el lloro y el crujir de dientes hasta la eternidad pero señor sacamos demonios Tú te entregaste a facetas y formas. Y la Biblia dice que hay aquellos que tienen forma de santidad, pero no caminan en poder. 
Solo estoy diciendo hoy que angosto es el camino. Y a veces nos relajamos tanto porque escuchamos muchas enseñanzas doctrinales y tanto estudio de la palabra, como que nos dejamos relajar de lo que somos, pero realmente no prendemos la lámpara y entonamos la lámpara para asegurarnos si sigue habiendo aceite y ya hemos pasado toda nuestra vida y se la hemos dado a todo y a todos los demás. Y yo veo esto aquí y sé que existe aquí y estoy tan preocupado por ustedes y por mí. Que siempre nos estamos convenciendo de que estamos bien. Que está bien, que puedo hacer lo que sea. Que Dios lo aceptará. Estoy proclamando a mí y a ti. Que eso no es verdad. No trates de llevarte solito al cielo, no trates convencerte de que estás bien, de, deja que tu corazón lo haga, deja que tu conciencia lo haga, deja que la palabra de Dios lo haga, pero de aquí, de la palabra de Dios, la verdadera verdad, que habrá muy pocos, que realmente lo logren. Solamente van a ser